0: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916.
1: Muy buenos días. Tengan todos. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los que de verdad están en sintonía de este programa, una cita con la vida. Quien les habla su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas. Gracias de verdad y de verdad damos muchas gracias a Dios por todas las vidas de las personas están aquí esperando esta cita con la vida. Ustedes son especiales, gracias. Bueno señores, hemos comenzado este programa con buen pie. Hoy es un día maravilloso, hemos tenido una semana de victoria... ...y como siempre solemos decir en este programa... ...recuerde, no puede dejar que nadie venga a robarle su bendición... ...porque usted, oiga, es quien decide si se mantiene triste se mantiene amargado o simplemente se levanta y dice hoy voy a ser feliz porque tengo un dios grande que todo lo puede entonces es una decisión que tiene que tomar en esta hora hoy el tema que vamos a desarrollar para ustedes es engaño en el tributo oiga bien engaño en el tributo ya puede ir buscando en su biblia en josué capítulo 17 versículo 12 mire lo que dice entonces la palabra de dios mas los hijos de Manasés No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes Hicieron tributario al cananeo mas no, lo arrojaron Este mensaje lo predicamos ayer en nuestra iglesia Vida Plena Internacional Y las personas después del servicio me decían Es verdad pastor, muchas cosas tienen que ser arrojadas pero creo que a veces coqueteamos con lo que no debemos hacer. Existe un tiempo para todo. ¿Saben? Cuando decimos que existe un tiempo para todos, básicamente estamos hablando de que hay tiempo para reír, para llorar, para estudiar, para trabajar, para descansar, para compartir, para salir, para viajar, para hacer ejercicios, para todo. Ex absolutamente para todo. Hay tiene que haber un tiempo porque si no le damos el tiempo que merece cada cosa, Simplemente vamos a empezar a dejar puertas abiertas al fracaso. Escúcheme. Una vez tuvimos mi esposa y yo una consejería de una joven que se había, había contraído nupcias, había tenido ya dos bebés y uno de ellos estaba todavía de pecho. Y tenían una disyuntiva ella y su esposo entre si ella iba a estudiar a la universidad o no. Y bueno, como no llegaban a un acuerdo, eh, vinieron a donde, estaban, a donde estábamos nosotros, mi esposo y yo, a pedirnos un consejo. ¿Qué hacemos? ¿Estudio o no estudio? Nos preguntaban, porque bueno, hay que cuidar a los niños, decía el esposo, y yo estoy trabajando y no puedo cuidarlos. Y no tenemos acá quien nos los cuide, pero ella quería estudiar. Y la respuesta era muy simple, el tiempo, el tiempo tiene que respetarse y las cosas que se hacen deben hacerse dentro del tiempo que es correcto y propicio. En este sentido, es importante que usted comprenda esto que voy a transmitir. A veces estamos antes del tiempo, a veces queremos hacer las cosas antes del tiempo, a veces queremos hacerlas después del tiempo. Era el caso de esta joven, ya ella había tenido hijos y uno de ellos necesitaba su presencia por lo menos en estos primeros años de vida ir a estudiar y abandonar a su bebé por lo menos las primeras horas de la mañana, este tiempo iba a ser, hmm, estaba fuera de tiempo. Mi consejo fue, yo creo que es preciso que espere un tiempito, no estoy diciendo que no estudie, estoy diciendo espere un tiempo a que su bebé esté saludable, estable, que tenga dos, tres añitos, que ya usted pueda dejarlo en una guardería, que ya se puedan planificar de otra manera y simplemente pues vaya a estudiar pero ella persistía en la idea de querer estudiar basada en una frustración las frustraciones te atacan cuando justamente las cosas que tuviste que hacer en, en el tiempo no las haces en el tiempo y luego estás en otro tiempo y quieres hacer lo que en el tiempo anterior debiste haber hecho no sé si parece un trabalengua pero le explico ella debió haber estudiado antes de casarse <risa> ...y haber tenido hijos después de haber estudiado... ...en tal caso que se hubiese casado antes... ...antes de estudiar... <risa> ...¿sí? Pero entonces lo hizo todo al revés... ...se casó antes de estudiar... ...tuvo los hijos antes de estudiar dentro de ese matrimonio... ...y luego ahora quiero... ...después que tengo los hijos... ...estudiar y abandonar a mi muchacho... ...mire, escúchame bien... ...las cosas tienen su tiempo... ...entonces... ...¿qué quiero decir con esto? ...que cuando nos salimos del tiempo nos ocurren grandes problemas, creo que hay tiempo de crecer, hay tiempo que no está para crecer. Yo recuerdo una empresa que abrí hace tiempo, hace, uno, hace unos años, y esa empresa, bueno, eh, comencé a crecer en esa empresa, a crecer en esa empresa y tenía sed de crecer, pero la estructura de la empresa no estaba lista para crecer, explico la estructura para sostenerla, el crecimiento empresarial no estaba listo pero yo persistía en crecer y la hice crecer pero sus bases no estaban listas para crecer y comencé a quedarle mal a mis clientes porque estaba fuera del tiempo usted tiene que comprender que hay tiempo para crecer empresarialmente y hay tiempo para crecer familiarmente y hay tiempo para crecer personalmente y hay tiempo para hacer una reflexión de las cosas que tiene que hacer, yo creo que hay tiempo para todo, pero el problema del ser humano es que no entiende los tiempos, es el problema más grande que tenemos los seres humanos, no comprendemos la naturaleza del tiempo en nuestras vidas, y queremos entonces estar, escúchame, voy a utilizar un término llanero, brincando la talanquera del tiempo. El problema cuando usted brinca la, la talanquera del tiempo es que eso... Puede cumplir con lo que usted quiere hacer, pero siempre es cuesta arriba. Siempre es sacrificando algo que no debiera sacrificar. Les digo esto porque es importante que comprenda este texto que acabamos de leer. Los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. ¿Sabe por qué? Porque no estaban en tiempo de arrojarlos. Aquellos eran más fuertes y simplemente no los pudieron arrojar. Dice que no quisieron, no dice que no quisieron, dice que no pudieron. Eran un grupo de los hijos de Israel que no pudieron arrojar a los que quedaron en esa ciudad. No pudieron, no fue que no quisieron. Es que no estaban en el tiempo de fortaleza para arrojarlos. Y, su, y mira, mira lo que dice. Y, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Sí, 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 es verdad, porque estaban en tiempo de vivir todavía allí. Pero escúcheme, vino esto, versículo 13 del capítulo 17 de Josué. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuerce, fuertes, ¿se da, ¿se da cuenta que eso es un tiempo? Antes no eras lo suficientemente fuerte, ahora eres lo suficientemente fuerte. Pero ahora mire cómo viene la inversión del tiempo. Hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Mire el problema, ya se presentó el problema. En, tengo la fuerza para hacerlo, pero no lo hago. Existe un tiempo para todo. Porque se está, cuando... Tú estás en el tiempo, estás en la condición precisa para hacer las cosas que tienes que hacer. Una, una mujer, una muchacha en consejería nos preguntaba que cuál era la edad que nosotros considerábamos que era la más adecuada para casarse. Y respondíamos mi esposa y yo que una mujer de 22, 23, 24, 25 años en adelante está en buena edad para casarse. Y hablamos eh, con, en fundamento de que primero que nada... Parece que el desarrollo de la mujer termina como entre los 22 o 24 años, completo, donde ya su cuerpo no necesita más calcio. <ríe> es increíble, pero los hijos habidos antes del el, el, el desarrollo completo de la mujer, hace que, eh, por supuesto, un bebé que se está formando en el vientre necesita calcio y lo va a agarrar, por supuesto, de, de, de su mamá. No lo va a agarrar del papá, lo va a agarrar de la mamá. Y por eso es que vemos mujeres que no han llegado a los 40, 45 años y ya sus dientes están frágiles y se quiebran y se le caen los dientes. Escúchame bien, esto es una realidad. De paso también tiene que ver con la alimentación, falta de control, con el ginecólogo y una cantidad de cosas. Pero tiene que ver con el destiempo. Es tremendo. Creo que uno como hombre también está en el tiempo preciso para casarse. Entonces fíjese lo que pasa. Uno viene... 17 añitos, ande inventando por allí Y entonces te casas Cuando tú de 17 años deberías de andar con tus amigos por allí Echando bromas, jugando, saliendo, yendo al cine Tomándote un café, pasándola bien eh, Yendo a la iglesia, no sé, compartiendo con la gente que te gusta Ir a la playa, a venir, sea ir al río O sea, estás en la edad del disfrute, de sabroso Hay que vivirlo Esto es chévere, está bien, es correcto No es malo ser joven ¿Pero qué pasa? Que nos queremos adelantar al tiempo. Tengo 17, 18 años y ya quiero adelantarme al tiempo ya de una vez. Escúchame, todo tiene un tiempo. Entonces soy una jovencita y porque en mi casa, escúchenme las jovencitas que están en sintonía de Huellas 91.7 Escúchenme lo que les voy a decir Si tienes problemas en tu casa, si no soportas a tu papá, si no soportas a tu mamá Porque es un infierno tu hogar, porque se maltratan, se gritan, porque te sacan la comida, etcétera Lo que sea que estén pasando allí Escúchame, no puedes buscarte un hombre para que te saque de la casa Porque no te estás casando por amor, te estás casando por una simple huida por escape Huida por escape, huida por escape y la huida por escape no es amor, es un fracaso a largo plazo. Firmaste es un fracaso a largo plazo. Hay veces que sale bien y hay veces muchas veces, la mayoría de las veces sale mal. Y yo quiero que usted comprenda, si me está escuchando en esta hora, que muchas de las cosas que nos han pasado es porque o nos adelantamos al tiempo o nos pasamos del tiempo. Siempre Dios trae una fortaleza especial a tu vida. Y en el momento que Él trae esa fortaleza, es el tiempo de hacer las cosas. Entonces el problema del destiempo eh, es, es grave. Es grave porque nos va a perseguir, nos va a dañar, va a causar estragos en nuestra vida. Y yo quiero que usted, de una vez, vaya pensando en qué cosas está haciendo usted que están pasadas del tiempo y qué cosas quiere hacer que están a antes del tiempo y qué cosas debe hacer que no está haciendo y que está en tiempo de hacerlas
0: enseguida estamos de vuelta con una cita con la vida con el pastor Carlos Villegas para diezmos, ofrendas o donativos contáctanos al 0412-444-6916 continuamos con con mucho más de tu programa, Una Cita con la Vida, con el pastor Carlos Villegas.
1: Cuando se es lo suficientemente fuerte, hay que hacer lo que se debe hacer. Es interesante, pero acabamos de leer que decía claramente allí, este, clarito decía, y cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, en vez de sacar a los cananeos de allí, je, los hicieron tributarios yo creo que hay que hacer lo que se debe hacer cuando se es lo suficientemente fuerte Miren, en Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice todo lo que te viniera a la mano a hacer hazlo pronto según tus fuerzas porque en el seola donde tú vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría hay que hacer lo que se debe hacer cuando está, se está en la suficiente fuerza para hacerlo creo que pues, muchas personas tienen la fuerza pero no lo hacen le voy a explicar resulta que tenemos un bebé un niño de 2 3 añitos y ya va para 4 añitos y no le estamos corrigiendo no le corregimos con cariño y simplemente ocurre algo que esperamos que ese muchacho tenga 14 años para empezarlo a corregir y entonces ya cuando tiene 14 años ya, ya, ya él aprendió todas las mañas habidas y por haber entonces usted quiere corregirlo de paso ya usted está más viejo ya usted no tiene la misma fuerza que tenía antes. <ríe> y en ese sentido ocurre que ya está como cansado. Yo quiero que usted comprenda esto que le voy a decir. Hay que hacer lo que se debe hacer cuando se tiene las fuerzas para hacerlo. Es increíble. Hay gente que quiere abrazar la urna del papá. Ya cuando el papá está metido ahí en la urna. Papá, yo te amo, papá. PERDÓNAME PAPI Ah, pero ¿por qué usted no lo abrazó cuando estaba vivo ese viejo? Entonces lo voy a abrazar en la urna ¿Sí me está entendiendo Está fuera de tiempo Usted está fuera de tiempo PERDÓNAME NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE DECIRTE PERDÓN Ah, ¿no tuviste la oportunidad? ¿Mm? No tuviste la oportunidad, sí tuviste la oportunidad porque mientras estaba vivo tuviste la oportunidad de decir perdón. Pero entonces esperamos que la gente se muera para caer en el destiempo. No, no, no Se cerró ese capítulo en mi vida. Oye, por favor, escúchame, escúchame bien lo que estoy tratando de decirle Abrace a su esposa, abrace a sus hijos, abrace a su papá, abrace a su familia, sea kinestésico Prodúzcale oxitocina, prodúzcale a su familia químicos positivos que le hagan sentir que está volando, que se siente bien Dele un abrazo a sus hijos, mire, antes que reprimir a unos niños, vale más darles valoración a un niño, Escúcheme. Este, es verdad, usted debe poner mano dura, ¿eh? para ver acá, no vayas para allá, ¿eh? pa que pórtate bien, sí, sí, está bien, pero no todo dentro de una casa tiene que ser mano dura, porque ocurre algo, un fenómeno tremendo, y es que crece un muchacho reprimido, un muchacho que, que no quiere saber nada de nadie, que apenas usted le da un poquito de calle se vuelve loco, porque usted lo reprimió toda la vida, pero aprenda que usted tiene que darle márgenes de confianza a sus hijos, y al mismo tiempo que le está dando márgenes de, mens de, 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 de confianza a sus hijos, al mismo tiempo, usted en, ese mismo, en esa misma circunstancia, usted valora. Mira, gracias porque te di la confianza y te portaste bien. Para mí, tú eres una persona inteligente. Escucha, dígale a sus hijos, tú no estás aquí en esta casa y no te aceptamos y te aceptamos en esta casa, no porque simplemente tú te portes bien o porque seas una buena persona o simplemente porque estudies. Te aceptamos en esta casa porque tú eres mi tú eres nuestro hijo, eres nuestra hija y no importan tus errores, no importa tu condición, no importa lo que haya pasado, lo que hayas hecho, tú siempre seguirás siendo nuestra hija, nuestro hijo. Eso es una palabra de valoración que a veces los hijos hijos necesitan escuchar de los padres y los padres no solemos decirlo porque nos sentimos decepcionados de los errores de nuestros hijos mire sus hijos van a tener errores ahorita y después que usted se muera lo van a seguir teniendo así que los errores no definen quién es tu hijo y quién es tu padre hijos que me están escuchando usted debe amar a sus padres no por sus errores sino porque es su padre entonces se nos acaba el tiempo la vida no está perdonando. Estamos lo suficientemente fuertes. La Biblia dice que Pablo en una ocasión dijo, mira, yo soy débil, pero en el momento de mi debilidad puedo decir que soy fuerte, porque Jesús me hace fuerte. Entonces la fortaleza ya la hemos recibido. Ya la hemos recibido del cielo. <risas> Hay que hacer lo que se debe hacer hay que hacer lo que se debe hacer hay cananeos que habitan en tu ciudad y yo te pregunto, vas a coquetear con el cananeo o simplemente hay que desechar al cananeo había cananeos habitando en la región que pertenecía a Manasés ah. Josué capítulo 17 versículo 12 más los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella ciudad en aquella tierra perdón entonces, yo creo que nosotros somos como una tierra y dentro de nuestra vida persiste en habitar ciertas conductas cananeas. <ríe> Ciudades cananeas, formas del pensamiento que se han amurallado. Yo lo llamo el pensamiento del cananeo amurallado. Creo que muchos de nosotros estamos atravesando por esa situación. Yo soy así, porque yo hablo así, porque yo no tengo pelos en la lengua, pastor. Así que, bueno, el que me quiera me tiene que querer así. Ese es un cananeo que se amuralló y se metió a vivir dentro de ti. Vive contigo, sueña contigo, come contigo, baila contigo, cogotea contigo, porque vive dentro de ti. Entonces, aceptamos que ese cananeo viva en nuestra tierra. Pero más aún, escúchame bien, pasa esto. Es verdad, Dios no te va a pedir que saques al cananeo de tu vida cuando no tienes la fuerza para sacarlo. Pero cuando ya tienes la fuerza para sacarlo, él te exige que lo saques, no que le coquetees, no que lo hagas tributario tuyo. Y pasó algo bien simpático acá, dice que cuando Israel tuvo la suficiente fuerza para sacar a los cananeos, en vez de sacarlos, bueno, hizo un negocio con ellos. Vamos a hacer una cosa, nosotros los vamos a dejar vivir a ustedes aquí tranquilo, tranquilito paisa, aquí no pasa nada hermano, ustedes van a vivir acá con nosotros, pero ustedes lo único que tienen que hacer es pagar el tributo y más nada hermano. Y entonces los cananeos comenzaron a pagarle el tributo y ya. Y usted tiene que comprender, escúcheme, usted tiene que comprender que cuando usted tiene la fuerza para hacer algo, tiene que hacerla, porque si no, se le va a acabar la fuerza y entonces después usted va a querer sacar eso y ya no lo va a poder sacar porque Jesús dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Usted puede, mientras está chiquitica la levadura, quitarla. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando ya leuda toda la masa, ya no se puede quitar la levadura, hay que quitar toda la masa. A ver, voy a volver a explicar. Cuando usted le pone levadura a una masa y usted rapidito la quita, y bueno, chévere, salvó el pedazo, un pedacito se fue. Pero cuando usted deja la levadura ahí, ella es chiquita, pero ella va a leudar toda la masa. La gente que hace pan y que trabaja con esto saben de lo que yo estoy hablando. Va a leudar toda la masa. Y si ya usted no quiere masa leudada, usted va a tener que eliminar toda la masa. No puede eliminar una parte de la masa porque ya todo se leudó. Yo quiero que usted comprenda esto, por favor. Los cananeos eran pequeñitos respecto de los israelitas que ya habían conquistado el 85% del territorio israelí del territorio cananeo. Lo que estaba después del Jordán y antes del Jordán y después del Jordán, lo que estaba de antes del Mar Muerto y después del Mar Muerto. Ya, ya, ya había sido conquistado. Todo, quedaba un poquitico, pero dejaron ese poquitico. Entonces vamos a hacer algo. En vez de sacarlos de aquí, vamos a cobrarle platica y que esa gente comience a pagarnos y nosotros vamos tranquilos. No, no pasa nada, hermano, no pasa nada, fresco. Aquí no va a pasar nada, no, listo, hágale. Pero recuerde... Los, la Biblia afirma que los israelitas ya tenían la fuerza. Yo creo que usted como cristiano, si no es cristiano, chévere, porque si usted no ha recibido a Jesús en su corazón y me está escuchando, eh, Dios no le va a exigir un cambio a usted porque usted todavía no ha recibido la fuerza del cielo para hacer el cambio. Pero estoy hablando en este momento con todos los que me están escuchando que han recibido la fuerza del cielo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13 que habiendo oído el evangelio de la verdad y habiendo creído en él, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Es decir, en el momento que usted creyó en Jesús, el Espíritu de Dios vino a vivir con usted y junto con el Espíritu de Dios vino la fuerza, vino el poder, vino la autoridad, vino la capacidad, vino la, el discernimiento, vino el entendimiento y vino un concepto nuevo de inteligencia, una manera nueva de ver la vida. Y viene la fortaleza a su vida. Si usted no tiene la fortaleza en su vida repito si usted nunca ha aceptado a jesús dios no le va a exigir a usted un cambio pero se lo va a exigir aquel que recibía la fuerza si usted ya recibió al espíritu de dios usted tiene la fuerza para cambiar porque el espíritu de dios es la fuerza del cristiano para cambiar el problema es que habiendo recibido este poder tan grande del cielo, no estamos sacando al cananeo que habita dentro de nuestra vida, sino que estamos haciéndole tributario. Ahora es que yo me siento y digo, bueno, es que yo hablo así, es que yo me comporto así, porque de esta manera tengo que comportarme. Podemos escuchar a una esposa diciendo, es que si yo no bato los corrotos y si yo no le pego un sartenazo a él por la cabeza y lo sigo maltratando, él se va a levantar y me va a pisotear. Entonces yo lo tengo así chiquitico. Y vamos a tener un esposo que va a decir, es que si yo no malandreo a mi esposa tempranito, se vuelve loca en la tarde. Entonces comienzas a cobrar tributo de ese cananeo que vive contigo. Pero el problema de cobrarle tributo al cananeo que vive dentro de ti, escúchame bien, que está en tu ciudad, que quiere vivir en tu vida, que se resiste a salir, Mira lo que dice, más no pudieron arrojar a los cananeos que vivían en aquella ciudad y el cananeo persistió en, en habitar en aquella tierra. Tú eres aquella tierra y el cananeo persiste en vivir. El cananeo es la conducta que persiste vivir en tu vida. Pero te voy a decir algo, cuando tú esa conducta la aceptas como parte de ti, esa conducta está creciendo como la levadura que crece en una masa. Mientras el cananeo te, tú, te está dando un beneficio, que es que tu esposa se quede calladita porque tú eres el Hike Hitler de esa familia. No te estás dando cuenta que ese cananeo está creciendo dentro de ti y se está formando un monstruo. Ahorita golpeas a tu hijo, le das cachetadas en público, lo avergüenzas, ahorita lo pisoteas, lo, lo vamos a decirlo aquí en términos maracayeros, lo malandreas públicamente porque tú eres el padre, el padre que hace lo que quiere, pero mañana tienes un cananeo que se está alimentando, que está creciendo y vas a tener un muchacho que te odia. Yo he escuchado muchachos en consejería que me han dicho yo odio a mi mamá, yo odio a mi papá por las cosas que me han hecho. Esas cosas las he tenido que escuchar y mi esposa ha sido testigo de lo que estoy diciendo aquí en radio, de muchachos que lo han dicho porque sus padres los avergüenzan los golpean en público los maltratan demasiado y escúchame bien no se trata de que Ay, el niño va a ir y se va a parar allá en la lona con quien sea con un abogado No se trata de eso se trata de lo que él va a sentir en su corazón respecto de ti mi esposa y yo hemos atendido casos de hombres de 45 años que han estado en consejerías con nosotros que todavía no se pueden relacionar bien con su papá por el maltrato que este hombre les hizo en su infancia Usted pensará que yo estoy hablando tonterías en esta radio, pero yo no hablo tonterías. Yo digo la verdad, aunque, aunque para la psicología en algún punto yo rompa sus estructuras o, o, para, o para el humanismo en algún punto rompa sus estructuras, yo no soy ni humanista ni nada de esto. Yo soy cristiano, soy orientador, soy pastor evangélico. Y mi experiencia y la experiencia de mi esposa y la mía es una clínica muy particular que desarrollamos en medio de la consejería. Por eso es que nuestros métodos de consejería son plenamente distintos a lo que se plantea por allí yo quiero que usted comprenda esto que estoy tratando de decirle. Que hay un cananeo que está creciendo, que está creciendo, que está creciendo. Mientras usted se jacta del tributo que esa conducta le... le que ese, ese con cananeo de su conducta le está pagando a usted. Yo quiero que comprenda, por favor. Ya tiene que dejar de ser grosero. Falta de respeto. Porque ese cananeo está creciendo dentro de su vida. No, pero es que yo soy así. No, es que no se trata de que usted sea así. Ya no reciba el tributo de una conducta que fue aprendida, de algo que le enseñaron. No reciba ese tributo. Creo que si tienes la fuerza para echar fuera eso, para sacarlo, para despojarlo de tu vida, tienes que sacarlo y quitarle todo y que ahora venga el tiempo de la restitución en tu vida. Cuántas cosas no tuve que sacar yo de mi vida, pero las traté de sacar por mucho tiempo y nunca tuve la fuerza de hacerlo. Hasta que me llegó la fuerza y apenas tuve la fuerza de hacerlo, lo hice. Pude pedirle perdón a quien le tenía que pedir perdón, pude restaurar mi vida con quien tenía que restaurar mi vida, pude simplemente perdonar en mi corazón a quienes me habían hecho daño. Pude simplemente aceptar a los que no aceptaba. Pude simplemente comenzar a vivir una vida distinta. Y lo he dicho en esta radio y lo sigo repitiendo. No es lo mismo una vida exitosa. Yo tuve una vida exitosa que una vida gloriosa. Yo prefiero la vida gloriosa que la vida exitosa. Porque la vida gloriosa tarde o temprano te lleva a la vida exitosa. Es más, una vida gloriosa no puede ser gloriosa si no es exitosa. De manera que una vida exitosa sí puede ser exitosa sin ser gloriosa. Yo quiero que usted aprenda esto que trato de transmitirle en este día. Usted está viviendo la distracción de su conducta, cobrándole al cananeo de esa conducta, mientras él está creciendo dentro de su tierra. Pasó un fenómeno. ¿Sabe que Israel no, sacó, no lo sacó, no sacó al cananeo de su tierra? No lo sacó, sino que les cobró tributo. Pero mientras le estaba cobrando tributo y mientras los israelíes contaban la platica que les llegaba de los cananeos, el cananeo estaba pariendo y pariendo y pariendo como acures, como conejo, parían en camadas. Y el cananeo comenzó a crecer y comenzó a hacerse fuerte y a hacerse fuerte y a hacerse fuerte. Y luego Israel, años más tarde, 100 años más tarde, comenzaron las guerras entre ese cananeo que él le cobraba tributos, pero que ahora había crecido y que era un monstruo. Yo lo que quiero que usted entienda es que lo que hoy te da tributo a ti, la, la conducta que hoy tú justificas, las maneras de ser que hoy tú estás justificando, mañana te va a cobrar, esa eso te va a cobrar con creces. Si usted siembra vientos, escúcheme bien, usted va a, ser, va a cosechar huracanes. Si usted siembra odio, usted va a cosechar enemigos. Tiene que entender que esto le va a pasar una factura. Usted no le puede recibir a la, a la conducta del cananeo que vive en su tierra. Los beneficios de esa conducta ahorita... Porque créame, mañana se los van a cobrar Ah, que yo soy el superhombre Yo tengo todas las mujeres que yo pueda Yo me acuesto con Ana, con Virginia, con Paola, con Raquel Con Catalina y con todas las que se me atraviesen Porque el que tiene fea tiene más Chévere, te felicito Pero escúchame bien Estás agarrando el tributo de ese cananeo ahorita Mañana nos vamos a ver la cara en la vuelta de la esquina Y cuando tú tengas tu vida destruida Cuando nadie te quiera Cuando te estés muriendo solo uh... Cuando tengas hijos regados en la calle Y tus hijos digan yo detesto a ese señor Porque él me abandonó Escúchame bien No te puedes quejar Porque el cananeo creció y ahora viene contra ti Todo cananeo que lo haces tributario Debiendo arrojarlo y lo haces es tributario Ese cananeo crece y luego viene contra ti El tributo que recibes del cananeo del placer Tarde o temprano te va a cobrar lo que te dio con intereses Yo te pongo en, en perspectiva en esta hora. ¿Qué estás recibiendo tú de tus conductas? ¿Qué estás justificando tú de tus conductas? Creo que a veces eh, estamos recibiendo tributo de una conducta. Decimos, no, pero es que yo soy así, yo hablo así, yo no le veo a esto, yo no le veo a esto pecado, yo no le veo a esta, a esta manera, yo no le veo nada, nada de malo, pero escúchame, es un poquito de levadura. Mañana vas a tener que quitar toda la masa. Yo recuerdo la palabra que Dios le dio a Jeremías en el caso del de alfarero, como el de... Prácticamente tuvo que ser roto completo. Y fíjate que Dios dijo, no, no, yo, yo no le voy a corregir el asa a esta, a esta vasija que hice. No, dijo, tengo que quebrar toda la vasija y volverla a hacer de nuevo. Y ese es el problema, que cuando nos leudamos, y esto crece mucho, ya no podemos sacar un pedacito de la masa para corregir. Hay que sacar la masa completa. <ríe> Hay que quebrar... <ríe> La vasija completa. Yo estoy tratando de que usted no entre en un proceso fuerte en su vida. Escúchame bien. Haga una reflexión de esto que estamos diciendo en esta hora por huellas 91.7. Reflexione cómo está tratando usted a su esposa. Cómo está tratando usted a sus hijos. Cómo está tratando usted a su vecino. Cómo está tratando usted a la gente en el trabajo. Cómo se trata usted a, a usted mismo. ¿Qué conductas tiene usted que son aprobadas? Anda en promiscuidad sexual. ¿Usted cree que la libertad sexual chévere de que usted pueda andar? Con quien le, se le venga en gana Eso no le va a cobrar a usted en la vida Tarde o temprano se lo va a pasar Mira hay enfermedades venerias Hay situaciones, hay condiciones Hay niños que quedan abandonados sin papá Yo fui uno de los niños que creció sin papá Escúchame bien Yo sé de lo que le estoy hablando Usted tiene que comprender Que se está generando un daño En nuestra sociedad Y que nosotros tenemos que ver con ese daño Se viene la hora del cambio Usted tiene que cambiar. Queremos que Venezuela cambie, pero tiene que cambiar usted. Usted tiene que cambiar. Ya tiene que dejar de ser un esposo ofensivo. Habló con las esposas celosas. Entonces esa esposa agarra, le lee el teléfono al esposo, le, agarra, le, le jurunga las medias, le agarra, le revisa el cuello, la camisa. Usted, bueno pues, bueno pues. Cuerpo de investigaciones científicas penales y mujerísticas. ese es un nuevo cuerpo que, que hay aquí en Venezuela ellas son las que investigan y entonces ¿qué pasa? ella quiere que el esposo le diga la verdad y le cuente todo y resulta que el hombre cada vez se bloquea más y cada vez los momentos bonitos se dañan en esa relación entonces yo quiero que me vaya bien pero soy una tremenda celosa pero resulta que ahora yo, eh, eh, resulta que es el hombre el hombre es tremendo celópata porque estás viendo ese tipo que está en la otra mesa. Tienes algo con él. Y ese mensaje de texto que llegó seguramente es el tipo de la otra mesa que te está escribiendo. Entonces, eh, yo quiero que mi mujer esté en, eh, en cremaíta, en talcaíta, lista para abrazarme, para entregárseme. Cuando yo soy un hombre celoso que la maltrato y la hago pasar pena en público. Escúchame bien: ese es un cananeo que usted tiene en su vida y que está creciendo y que le está dañando el matrimonio. Usted tiene que sacar esa basura de su vida. Los cananeos no pueden vivir en tu tierra. Así de simple, esa tierra te la dio Dios a ti. Ese cuerpo, esa vida te la dio Dios a ti. ¿Qué haces tú coqueteando con él? ¿Qué haces tú agarrándole un tributo? Es que yo soy celoso porque si yo no soy celoso, se vuelve loca esta diabla. Escúcheme, pero es que, ¿quién dijo que usted tiene que ser celoso para controlar a alguien? Se lo voy a poner así fácil, se lo voy a decir en pleno español. Mi abuela decía que el perro que come manteca mete la lengua en tapara. ¿Qué significa eso? Bueno, que el que va a ser celoso, perdón, que el que va a ser infiel, es infiel, usted lo persiga, lo acose, o le haga lo que sea, ahorita, mañana o después, te va a ser infiel, porque sí, porque en su naturaleza de persona está eso, y es un problema que hay que reparar para que esa persona cambie, hasta que ese problema no sea reparado, ella o él no va a dejar de ser infiel, usted me está entendiendo lo que trato de transmitirle, yo quiero decirle que, ¿de qué vale seguir siendo un celópata, un celoso, una celosa? Si la condición que tiene mi esposo o mi esposa está allí, y lo que tienes es que buscar a Jesús y que esa condición cambie en su vida, ¿usted me está entendiendo? No, no hago nada persiguiendo a alguien. La gente va a ser lo que es. La gente va a ser lo que es. Mientras eso no cambie en su vida. Entonces, yo quiero que usted. Aprenda esto porque el tributo que estás recibiendo es una distracción mientras eso está creciendo en tu vida para dañarte. Escúchame, Dios no te mandó a coquetear con ninguna condición en tu vida. Si ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, sabes, tienes que empezar a hacer morir lo terrenal que está en ti. Aquello que está creciendo en tu vida, aquello que quiere tomar el control de ti, esa manera de comportarte, esa manera de ser, esas condiciones en tu vida que están dañando a los que están a tu alrededor, que yo me levanto amargada, que yo me levanto amargado todos los días, que yo todo el mundo le respondo mal que yo a todo el mundo pateo que yo quiero sacudir a todo el mundo porque yo soy así pues porque porque yo soy así ese es un cananeo que vive dentro de ti que tiene que morir y tienes que sacarlo y yo te voy a hacer una pregunta cuándo lo vas a sacar porque llega el momento de tener que sacarlo entonces dios te mandó a arrojar esas cosas de tu vida sabes cómo se arrojan esas cosas de tu vida ah, te tengo una noticia esto es tremendo lo que te voy a decir. Hay gente que a mí me ha dicho, ay pastor mire, sabes que yo pues le tengo que pedir, yo le tengo que pedir perdón a Virginia. Ay entonces hija, ven bueno, estoy orándole a Dios para que sea el tiempo. Perdón hija, ven bueno, que le estoy orando a Dios para que sea el tiempo pastor. Ah resulta que hay un tiempo para perdonar. Mire el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías ven hoy y estemos a cuentas si tus pecados fuesen como la grana entonces yo los voy a enblanquecer. el tiempo para Dios es hoy escúchame bien, el que está en destiempo eres tú, el que está fuera del tiempo eres tú, el tiempo de Dios es hoy no hay un tiempo, no tienes que orar para que Dios te dé el tiempo de pedir perdón no se ora para pedir el tiempo voy a repetir lo que estoy diciendo no se ora para pedir el tiempo para pedir perdón el tiempo de pedir perdón es ya. Si usted lee la Biblia, usted dice, ve y corre y ponte a cuenta con tu adversario. Entre tanto está aquí la situación antes de que él te juse con el juez. ¿Cuál es el tiempo para pedir perdón? Ya. ¿Cuál es el tiempo para dar amor? Ya. ¿Cuál es el tiempo para renunciar a un vicio como alcohol, cigarro, como a la promiscuidad sexual? ¿Cuál es el tiempo? Estoy orando para que Dios me quite eso. ¿Cuándo sea su tiempo? Mira, mi amigo, escúcheme deje la tontería, está coqueteando con el cananeo. El tiempo de cambiar es ya. ¿Y cómo se cambia? A través de una decisión. Usted tiene que pararse y decir, hasta hoy yo digo groserías, hasta hoy yo Ando en desórdenes con mujeres por ahí en la calle, con hombres por ahí en la calle. Hasta hoy yo me comporto de esta manera, trato mal a mis hijos. Hasta hoy yo soy una celosa, a partir de hoy no celo más. Hasta hoy yo soy el High Hitler de la casa, el tal Iván de la casa. Yo hasta hoy soy el mandamás. Hasta hoy yo soy la matriarca. Hasta hoy yo tiro los corotos en la casa. Hasta hoy yo soy una amargada empedernida. Hasta hoy soy una grosera falta de respeto. Hasta hoy, usted es usted que tiene que levantarse y decir, hasta hoy habita el cananeo en mi vida. Hasta hoy, es usted que tiene que levantarse y decir, ya. Porque ya tienes la fuerza la fuerza te la dio Dios, junto con el Espíritu Santo el día que creíste en Él. Ya la fuerza está. Lo que no está es la decisión. Lo que está es una simple excusa que dice ¿Cuándo será el tiempo, Señor? El tiempo es ya. Te respondo a ti. El tiempo es ya.
0: Nos despedimos de tu programa Una, una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una, una Cita, cita con, con la vida. vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.